1: Pra você amigo ouvinte Sintonizado na Rádio Ceará FM 102.7 De volta na bancada Com o programa Ceará Esporte Clube A edição é desta Quarta-feira bacana Seu amigo Thiaguinho de volta Ainda não muito bem 100% Mas a gente por aqui é claro Junto com Flávio Moisés Vamos conduzir o Ceará Esporte Clube Até o meio dia Destacando muitas informações Do futebol amador Futebol Estadual, Nacional e até Mundial, você confere aqui na FM 102.7. Participe no nosso WhatsApp que mais bomba na região, 883672121, tem movimentação do nosso futebol amador, campeonato lá da Arena Metonzão, tem a movimentação do Campeonato Regional de Siriema, tem torneio interdistrital lá em Lagoa de São Pedro e a gente vai destacar. A sua participação no WhatsApp, que mais bomba na região. Também você participa na live do nosso Facebook, no YouTube, interagindo também por lá, viu? O programa hoje está imperdível. Mande, mande aí sua mensagem de texto ou áudio, até porque a sua equipe, que inclusive sempre está na movimentação do futebol amador no final de semana, a gente destaca daqui a pouquinho para você. Tem a movimentação também para este final de semana, em várias movimentações, torneio de pênaltis pintando, e a gente vai destacar de primeira mão para você, Copa Final de Ano, disse me disse do futebol Nova Tem Broglio aí, né isso? Tem diretoria do União pedindo liberação do atleta Rodrigo Maico como no programa de ontem o Flávio Moisés já destacou e vários e vários assuntos no programa de hoje e o Flávio Moisés
2: chegando sempre atualizado, bom dia Flávio. Bom dia Tiaguinho, bom dia a você ouvinte da Rádio Ceará, hoje também tem muitas informações em relação ao futebol estadual, a gente vai destacar a movimentação no mercado da bola, tem uma promessa da equipe do Ceará se despedindo, indo para o futebol japonês, também falaremos sobre o Fortaleza, também tem jogador Saindo da equipe, sendo emprestado mais uma vez E tem jogador chegando, jogador estrangeiro Chegando na equipe do Fortaleza E a polêmica também do futebol estadual Pois o Pacajus perdeu a sua vaga na, Copa, na do Copa, Copa do Brasil, Brasil. Né, o Iguatu ficou com a quarta vaga do futebol cearense e estará na Copa do, Bra- do Brasil em 2023. Daqui a pouco você entende Você vai destrinchar porquê. esse imbróglio daqui aí? Daqui a pouco você vai entender o porquê é, que o Iguatu ficou com a vaga da equipe do Tem Pacajus um pago aí, na viu, Copa viu, do, na do Brasil. Tem sim. É, e, e o não investimento é... que a equipe fez? E não é nenhuma das duas equipes, por adiantar logo. Então Isso. daqui a pouco você vai entender mais sobre esse caso do Iguatu que ficou com a vaga e do, do é a Pacajus. E não Vamos E também vamos estar falando sobre a movimentação do futebol nacional, tem mercado da bola agitando sempre o futebol nacional, então isso e muito mais você acompanha agora no Seara Esporte Clube. Isso mesmo,
1: vamos destacar isso e muito mais para você, você interage no 1221. live no Facebook, no Youtube, uma rápida parada, já já voltamos.
0: Na promoção da quarta
3: do laticínio e limpeza no Marte Mag de Nova Russas, você compra água sanitária Olimpo 1 litro, R$ 1,49. Betânia iogurte polpa 540 gramas, e 3,79. Detergente líquido minuano 500ml, R$ nove, Inseticida Baigon Espirais 10 unidades, e 5,79. JJ Grade Automático 269ml, aparelho 3 em 1, R$ 39,90. Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Marte Mag de Nova Russas, você compra. limpa alumínio, o meu lar 500 ml 1,79 margarina delícia Supreme, 500 gramas 8,95 margarina primor 500 gramas 5,95 Nestleninho, Ninho iogurte líquido 170 gramas garrafa 3,39 Nestlé Ninho iogurte polpa, 540 gramas bandeja 7,95 e muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio Limpeza no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag garantia de boas compras WhatsApp 98826 3587.
2: Em nome da sua loja de linhas exclusivas em esporte, estamos falando da Sport Fit. Um golaço e opções e ofertas você só encontra por lá. Chuteiras, candeleiras, bolas, troféus. A camisa do seu time de coração você encontra na Sport Fit. Lembrando a você que a Sportfit é a vendedora autorizada das havaianas aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 889-9970-0650. Eu falei, Sportfit é uma organização de William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar, Seara Esporte Clube!
1: Beleza, grande Flávio Moisés de volta na bancada. São 11 horas mais 9 minutos para você que acompanha o nosso programa imperdível com muitas informações a extra audiência do Israel Paiva, viu? Tá por aqui, né? Isso sempre também nos dando aquele suporte quando a gente precisa, né? Isso agradecer a ele aqui, dando bom dia. Já está ligado e também diz assim: é, bom programa pessoal e um feliz ano novo. Para vocês aí, valeu grande, Israel Paivo. Rodrigo Barreto, tá dando um bom dia também pra gente. Valeu grande Rodrigo Barreto. Giani Rodrigues, meu amigo boca louca, também tá acompanhando o programa. O Amayara Souza é o capotinho em Nova Bertendo dando um Bom Dia Tiaguinho Voz. Estou na escuta todos os dias. Mande um alô aqui para nós na obra, é o Milton, meu amigo Milton, o Zé é o Zé Pedreiro. E também o Zé Valdir e o Edvan é Isso, muita gente boa ligada.
2: Mandar alô também para o nosso amigo Dinaldo, lá na Lagoa de Santo Antônio, sempre cortando o cabelo e acompanhando o Ceará Esporte Clube. Fui lá sábado, viu? E, é. e hoje eu um fui trato. também, ó. <risos> fui, lá fui no Antônio Cabeleireiro, viu? Fui lá sábado no Dinaldo, é, aproveitar para o Natal, também a confraternização daqui, aqui da rádio, né? E também a virada do ano. Então, tem que estar tá com o cabelo cortado, né? <risos>
1: Muito bem. Então, também mandar um abraço para o meu cabeleireiro. Também mandar um abraço para o Antônio Cabeleireiro, lá em Nova Betânia. Está acompanhando também o programa todos os dias. Ligado lá. E também deu um tapa no visual hoje do seu amigo Tiaguinho Voz. Olha ali o grande Inácio grande José. E a gente por aqui, não é isso? Como eu já falei, retornando aqui após dois dias ausente, viu, pessoal? Porque a gente, inclusive. É... Estava um pouco aí meu rouco do final de semana, narração, como como todo mundo já dá para ver que a voz está diferente, mas o importante é que a gente está aqui, Flávio Moisés sempre nos auxiliando aqui, também sempre com movimentações, daqui a pouco ele vai destacar, claro, várias e várias movimentações, futebol do estado também que é destaque, a gente destaca também em primeira mão para você que nos acompanha. Ontem, Flávio, eu estive participando, os amigos aí inclusive nos convidou, para participar do, da, da semifinal ali da Copa, ou seja, da segunda Copa Infor de futsal, que é promovida, se não me falha a memória, pelos meninos do colégio ali, profissionalizante, né? Da profissionalizante. E, inclusive, é, a gente esteve atuando pela equipe do Inter Futsal e a gente venceu o Independente 2 Futsal pelo placar de 3 a 2 Viu? Ontem à noite a bola rolou na quadra. Ao lado do INSS, agradecer lá aos amigos, inclusive, pelo convite. Né? O Tom Hinta no comando, o Rodrigo Barreto, também meu amigo Manel Caetano, não é isso? Lá do Lajeiro do Grande, o Tom e é filho dele, né? E eu recebi o convite, a gente teve por lá no gol e venceu por 3x2. Tudo indica que a grande final, perdão, é amanhã. A grande final é amanhã e a gente vai destacar daqui a pouquinho também. extra audiência do meu amigo Augusto Beton. Dando um bom dia, meu patrão Tiaguinho. Voz, estou na escuta. Valeu, meu amigo. Estamos aí triste de luto pelo falecimento, né, rapaz? Do, do grande Júnior lá do Murigue, né? Ele que veio falecer ontem. Estava internado aí após sofrer um, um acidente, né? De moto, se não me falha a memória. E a gente deseja condolências à família do mesmo. É né, o Júnior ali do Moringue, né? Daquela região. E ontem a gente foi peg de surpresa com o falecimento do mês, ele que era conhecidíssimo, inclusive do futebol, não só aqui de, da região de Nova Rússia, mas atuou por várias equipes e a gente lamenta o falecimento do mês. O Leco Farias tá dando bom dia, tá lá em Poeiras, o Olivan Rodrigues, é o Olivan da, da Loca do Peba também, ele diz bom dia Tiaguinho, convido toda a torcida do Cruzeiro de Boa Serança para amanhã, o jogo da volta no Campeonato Tamburilense, diante da equipe do assentamento, é, do assentamento Floresta primeiro é o primeiro jogo vencemos por 1 a 0 amanhã às 19 horas o jogo de volta em busca das quartas de finais da competição valeu um abraço aí vai ter dois carros né, levando a torcida e também é, muita é muita torcida inclusive lá do Cruzeiro que sempre vai para os jogos aí né, se acompanhar vai sair às 17 horas a praça lá de Boa Esperança o Guilherme Souza tá lá em São Paulo tá acompanhando Zé Maria Moreira em Tamboril também acompanhando. Olha só, a bola rolou ontem, não é isso? Na Premier League, né, Flávio? O Chelsea venceu por 2 a 0 A equipe do Bomber não é isso? Inclusive, é a volta aí da Premier League, sempre com jogos. E o Chelsea conseguiu sua vitória ontem.
2: Também quem venceu foi o Manchester United. Venceu o Nottingham Forest por 3 a 0 Os gols foram marcados pelo Rashford, o Martial e o Fred. Rapaz, quem diria, viu? Fred... Isso. Fred calando a boca de muitos aí, voltando a Copa do Mundo marcou, e marcou. Sabe quantos minutos faltavam para terminar o, o Quatro jogo? Quatro minutos. Quatro minutos. E ele mar... <risos> ele Casimiro está no Manchester United. <risos> Casimiro né? foi, foi, o um melhor, foi o melhor em campo. É, no segundo hum. gol do Martial foi ele que recuperou a bola lá no, no campo de defesa. O contra-ataque é, foi lança, um lançamento para o resto O Rashford tocou para o Martial e o Martial marcou o segundo gol. E no, no terceiro gol ele recuperou a bola, tocou para o Fred e foi o primeiro gol. De, em que ocorreu uma assistência e um e um gol de brasileiro no Manchester United. O Manchester United foi em toda a história foi a primeira vez que teve assistência de um brasileiro e um para um gol de um brasileiro. Então é, marcou também é, isso aí é uma curiosidade também em relação a esse gol e esse jogo de ontem do Manchester United contra a equipe do Nottingham Forest. Lembrando que é o Nottingham Forest é a, no, a nova equipe do Gustavo Scarpa, do que o Gustavo Scarpa é do Palmeiras, Palmeiras mas é ele ainda não pode jogar só pode jogar a partir de janeiro, porque ele chega por conta do pré-contrato, então tem que, é, tem que esperar encerrar seu contrato com a equipe do Palmeiras para ele estrear na né, equipe do Nottingham Forest.
1: Muito bem, Flavões. A gente destaca também na movimentação esportiva o nosso tabelão da semana, né? Isso que é sempre destaque dentro do nosso programa.
0: Tabelão da semana.
1: Muito bem, a movimentação do Campeonato Inglês hoje tem um jogo movimentando a rodada a Premier League. O Leeds United enfrenta a equipe do Manchester City às 5
2: horas da tarde de hoje. E hoje também vai voltar o Campeonato Francês. Olha aí. É o Campeonato Francês é os jogos aqui marcados para 11 horas da Ainda manhã, não começou? inclusive, e, e parece parece que não começou, né? Tá marcado para 11 horas da manhã confronto entre a equipe do Ajaxo e Angels. Teremos
1: também a equipe do Troias enfrentando o Nantes, também é para ser agora às 11 da manhã e ainda não começou.
2: Uma hora da tarde tem o um confronto entre Auxerre e Mônaco. O Clermont enfrenta a equipe do Lille às 3 horas da tarde hoje. Às 5 horas da tarde o Brest enfrenta o Lyon. E a equipe do
1: Paris Saint-Germain, o PSG, enfrenta o, Estras- o Estrasburgo, né? Isso hoje também às 5 horas... A... É, e Neymar isso. vai
2: estar tá em campo, viu? Vai estar tá em campo hoje. Messi ainda não, porque o Messi ainda está se recuperando Show. aí da final. Beleza. Beleza. Conquistou o título, merece uma folga a mais. Então, Mbappé e Neymar já vai estar tá em campo contra o Estrasburgo. Beleza. Também no Campeonato Português tem um jogo, né, Fran? Isso, tem confronto também no Campeonato Português. Às 18 horas e 15 minutos, o Porto enfrenta a equipe do Arouca. Teremos a movimentação programada, alguns jogos
1: no nosso tabelão do futebol amador. Decisão do Inter Distrital em Lagoa de São Pedro é neste sábado entre Barcelona da Pissarreira e Independente da Vila decidindo o título lá em Lagoa de São Pedro Inter Distrital. No domingo tem Campeonato Regional de Siriema, ou seja, perdão, sexta-feira, né? Tem jogo no Campeonato de Siriema, Esporte Boys de Porangue Nacional da Avenida. Esse jogo é sexta-feira, dia 30. No sábado, dia 31, não é isso? Tem Paraná da Santa Maria e Brasil da Boa Vista lá na movimentação no décimo Campeonato Regional de Siriema. Campeonato da Arena Metonzão tem um jogo também no final de semana. A equipe do Penharol de Nova Russas enfrenta a equipe do São Paulo do Charito de Ipueiras lá no Campeonato da Arena Metonzão. Torneio de futebol lá na Arena Hermanos em Barrinha Catunda, sábado, é dia 31, não é isso? Às 14 horas, a equipe da Barrinha enfrenta o Bayern do Showbar. E às 15 horas, tem os Coringas e o Internacional da Cruzetinha. O campeão leva 300 reais. O segundo colocado leva 100 reais. É na Arena Hermanos, em Barrinha Catunda. Esse torneio, neste sábado, dia 31, são jogos programados dentro do nosso tabelão.
0: Campeão conosco, Seara Esporte Clube.
1: De volta com o nosso programa Seara Esporte Clube, registrar a audiência do Rogério Marques dando um bom dia. Amigo Tragion um voz grande Rogério ali no Nova, na Nova Aldeota, sempre acompanhando o nosso programa, agradecer a todos os amigos aí pela audiência de sempre, junto com o senhor Esporte Clube, pessoal que está sempre interagindo, Mansueto lá na Barrinha Catunda, seu Manuel Louro, César Manuel, todos ligados lá, tem torneio lá neste sábado também interagindo conosco. Obrigado aí pela audiência, também na movimentação esportiva. A gente destaca aí daqui a pouquinho. tem final lá do Interdistrital, não é isso? A gente fala aí daqui a pouquinho e de outros assuntos, a gente tem um intervalo a fazer, na volta a gente destaca mais participação e outros assuntos dentro do nosso programa.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube Aceitamos cartões e pics. Fale conosco, 8898238. 8898223. 8161. Panificadora Rei do Pão em Nova Betânia. Organização Claudenes e Família.
2: Em nome da JCEL Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos seu chip da TIM. Na JCL você também encontra capinhas, películas, recargas, claro, TIM Vivi Oi. E ainda compra aquele radinho para escutar o Seara Esporte Clube. Para entrar em contato pelo WhatsApp da JCL, no número 889 04 5708 A JCL é a organização de Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: Muito bem, de volta com o Ceará Esporte Clube. Até o meio-dia você acompanha todas as notícias do mundo do esporte. Amistoso Intermunicipal Feminino em Residência, né? Isso tem Cruzeiro de Residência e Corinthians da Furquilha Feminino. Dia 8 de janeiro, né? Isso vai ser dia 8 às 16 horas. Também vai ter é, no masculino, né? Isso vai ter às 14 horas. Cruzeiro de Residência masculino, primeiro e segundo quadro. E Corinthians da Furquilha também masculino, né? Isso vai ser show de bola a organização lá do amigo Reginaldo, né? Muita gente boa interagindo sempre com a gente a gente aí destacando as movimentações para o final de semana, como a gente já falou nesse final de semana tem torneio interdistrital em Lagoa de São Pedro a decisão, independente da Vila e Barcelona da Pissarreira vai ter jogão de bola por lá também teremos a movimentação lá no campeonato regional de Siriemararendá com dois jogos. Sexta-feira tem Sport Boys de Poranga e Nacional da Avenida. Também teremos a movimentação entre Paraná da Santa Maria e Brasil da Boa Vista no sábado. Né? Tem esses dois jogos lá no campeonato inclusive regional de Mararendá na movimentação esportiva. Chamou aí, Flávio? Pensei que você tinha chamado, né? É a movimentação por lá também, como eu já falei na Copa lá da Arena Metonzão, em Poeira é, tem um jogo entre Penharol e a equipe aí do, do São Paulo do Charita, esse jogo define aí o último classificado para a próxima fase da competição é né? isso o, já tem por lá classificado a equipe da Ipoeira Zélia o NB Esporte Clube, o Maec a equipe aí do Flamengo de Nova Betânia, do Jacinto Coco já está por lá, né, isso e falta aí um classificado, inclusive para fechar seis equipes para em breve fazer aí o sorteio, inclusive, das quartas e finais, as quartas e finais da competição, que em breve vem aí a atividade lá na região de Ipoeira na Arena Metonzão, organizado pelo meu amigo Augusto Meton. Também falando de futebol amador, o campeonato pissarreirense do amigo Edmar tem final marcada para o dia 8, né? Dia 8, Barcelona da Pissarreira e a equipe lá do Cruzeiro de Conceição decidindo o título lá do campeonato pissarreirense tem a organização aí do amigo Edmar, o do esporte. E é dia 8 lá no campo da Pissarreira. A decisão também por lá. Teremos a movimentação completa aí. Em breve a gente vai destacar na próxima semana também mais uma movimentação sobre a finalíssima que está prevista aí no campeonato lá, inclusive de Pissarreira, promovida pelo Edmar. Também destaca aqui, bom dia Tiaguinho. É, divulga aí para nós. Desde já convido você e todos os amigos para marcar presença. É o Rogério aqui, é isso? Do bairro Nova Aldeota, é, 22 anos de tradição do futebol entre amigos. Dia 1 de janeiro, em Carvalho Tamburi, o Ceará, após o jogo haverá bingo, né, isso, pra galera, a partir das 3 horas da tarde. Lembrando que é jogo de veteranos, né, isso, todos convidados para prestigiar e curtir lá a tradição dos amigos. A realização da Briantina, né, é isso? Briantina e família. Desejando a todos aí um próximo ano novo, cheio de muita paz e realizações, inclusive a galera lá em Carvalho Tamburil. Obrigado aí pela audiência. O Flávio Moisés ontem destacou inclusive a final lá do Campeonato de Hidrolândia na segunda-feira, né, Flávio? Teve uma goleada lá inclusive da equipe do Inter da pelada da minha amiga Denise frente à equipe do América, oh, perdão, frente à equipe do Fortaleza do Irajá. O Gordo do Ipu foi o artilheiro lá da competição, é né? isso que assinalou 12 gols durante a competição. Mas a grande final teve o destaque, né isso, pro Bebeto lá da Santa Quitéria, que assinalou 3 gols pela equipe do Inter da pelada. O Jô também do Inter assinalou 2 gols e o Diabreu Abreu assinalou um gol, como a gente destacou, né isso? Fortaleza descontou aí com o Egneudo, né isso, e Paulo César. O craque da final foi o Bebeto, né? Isso, três gols, claro que tinha que ser o craque aí da final. Como eu já falei, o artilheiro foi o Gordo do Ipu com 12 gols. Craque do campeonato também, o Gordo do Ipu. O melhor goleiro foi o Romário da Catunda, do Internacional da Pelada. Só lembrar aí que o Gordo foi atleta da equipe do América da Ilha do Isaú, que saiu nas semifinais. O campeão lá levou sete mil reais. O vice-campeão, que foi a equipe... Do Fortaleza, parece que levou 3 mil reais. Se não me falha a memória, teve mil reais para o terceiro, quarto colocado ali. Eu acho que foi o terceiro colocado, né? isso que levou mil reais também por lá. A organização do Municipal, da Diretoria de Esportes lá da cidade de Hidrolândia. Agradecer, meu amigo Maicon, que inclusive durante toda a semana da, dos Jogos aí sempre mandava informações para gente. E a gente agradece lá pela parceria, inclusive junto com o nosso programa Ceará Esporte Clube registrar também aqui a audiência ah, desde já antes de eu, de eu registrar a participação, parabenizar né, o Inter da Pelada, da minha amiga Denise que foi campeão Fortaleza do Irajá, o vice-campeão inclusive, Flávio, eles repetiram a final, teve a final do Distritão de Hidrolândia que eles fizeram a grande final quem foi campeão esse ano foi o Fortaleza do Irajá, e teve a revanche agora na final do Municipal que quem foi campeão Foi o Internacional da Pelada, da minha amiga Denise, que está de parabéns. Também a gente destaca, como eu já falei, participação aqui junto com a gente, o Leivinho em Nova Betânia tem torneio de pênaltis na CL Arena dia 7 de janeiro. Bom dia, Tiaguinho e Flávio Moisés. Também todos os amigos do esporte. Passando para lembrar que dia 7 tem torneio de pênaltis na CL Arena em Nova Betânia. Premiação de R$ 800,00. É a dupla, viu? Depois do jogo tem muita música ao vivo com duas atrações. Obrigado pelo espaço. Valeu, grande Leivinho, lá em Nova Betânia, na CL Arena. Também registrar a audiência da Vanessa Mendonça, minha irmã Vanessa, lá no Rio de Janeiro, acompanhando o programa Seara Esporte Clube. A gente destacou que a Copa Final de Ano rolou todo aquele imbróglio após o adiamento da competição. Né? Isso a gente destaca aqui, inclusive com os amigos, é que inclusive o Robson Jovita mandou informações para a gente e a gente destaca inclusive ontem, né Flávio? Você leu na íntegra uma da, da, das informações que chama a atenção é, é a comissão organizadora, né? Isso, ou seja, a comissão da equipe do União que pede a liberação do atleta Rodrigo Maico Vieira e Silva, né? Isso para a grande final. Eu até perguntei o Robson porque ele falava que para a final não podia assinar mais ninguém. Eu perguntava, e se ele for liberado, pode assinar? Sim, se for liberado, a junta disciplina lá que julgou liberar o mesmo, ele pode atuar na grande final. Mas hoje, é quarta-feira, ele queria vir amanhã, não sei se ele vai vir ao programa amanhã, ele disse se tiver com espaço de tempo ele vem. E a gente estava é, destacando, até nos programas anteriores, sobre esta possível liberação. A informação que chamou a atenção é que, no primeiro momento, eles teriam divulgado aí a final programada para o dia 30, Flávio. Mas depois foi mudada para o dia 7, dia 7 de janeiro, que é um sábado no estádio Mourãozão, foi o que ele nos repassou. Segundo a informação do mês, está segurada a grande final para o dia 7 de janeiro, não é isso? Inclusive, sobre esta movimentação. A gente fica aí nessa expectativa do Robson, inclusive, vir ao programa e esclarecer fatos que o nome dele foi cogitado em toda a imprensa novarrucense e da região, né, 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 Flávio? Até porque a gente soube dessas informações sobre a final da Copa final de ano.
2: É isso aí, Tiaguinho. É, a gente fica no aguardo né, de, da confirmação, até mesmo por conta desse imbróglio né, que ocorreu, do, cancelar, do adiamento né, da final, da Copa Final de Ano, que estava marcado para a última quinta-feira, é, foi feito a toda a divulgação e tudo mais, e foi adiada, e fica no aguardo agora por, justamente por conta dessa revitalização que está ocorrendo no gramado do, do Morãozão, né? e, e tem informações que o gramado não estava nada bem, né? até é, poderia ocorrer é, riscos de, de jogadores se lesionar, é, com, numa parte do gramado, o gramado foi revitalizado. E e uma parte né, do gramado foi revitalizado e precisa de um processo e um tempo para ele ficar pronto. E e o período que está marcado é até o dia 7 de janeiro, no caso, onde o Robson marcou essa final novamente entre a equipe do União e a equipe do Tamarindo. Muito
1: bem, a gente fica nessa expectativa de em breve acontecer a grande final. Eu sei que ele vai vir ainda ao nosso programa para esclarecer fatos sobre a final da Copa Final de Ano e a gente fica aí nessa expectativa do Robson, inclusive também se tem liberação do atleta ou não, como é que vai ser, se está programada mesmo aí para o dia 7 de janeiro. Tem participação no WhatsApp? É isso, meu amigo Inácio Gizaquia? É que vem na sequência, Fernando Rodrigues de Moringue. Bom dia, Fernando.
2: Olá a todos da Rádio Seara, por aqui Fernando Rodrigues. Eu vou falar aqui em nome de
4: toda a diretoria do Moringa Esporte Clube, de todo o Moringue região, por a perca recentemente, de um grande atleta, o Júnior, o Júnior da Canafístula. E aqui
2: ficam as nossas condolências a todos os familiares, parentes
4: e amigos. Deus conforte os corações de todos. Um forte abraço e muito obrigado
1: valeu meu amigo Fernando aí do Moringue, obrigado aí falando aí do falecimento do próprio atleta Júnior, né? isso que era ali da Cana Fístula próximo a Muringa a gente conhecia muito bem ele e a gente lamenta aí a perca do amigo, tem mais participação no nosso WhatsApp, quem é que vem na sequência? Meu amigo Inácio José por aqui junto com a gente, Queixinho, bom dia Queixinho
4: Bom dia Tiaguinho. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Seara gostaria de mandar um abraço para toda a galera do Laje Grande, pro Mauro o pai dele, para a mãe dele, para toda a galera de Nova Rosa
1: Valeu, Grande Queixim, é isso? Queixim participando conosco. Obrigado aí pela audiência também de sempre. A galera que interage junto com o Ceará Esporte Clube. A gente sempre destaca aqui as participações no WhatsApp. Quem é que vem na sequência junto conosco? Reginaldo Né do Cruzeiro de Residência, bom dia.
4: Bom dia, Diaguinho. Bom dia, os ouvintes aí da Ceará. Diaguinho. Convidar a galera aqui do Cruzeiro pro o treino hoje, né? treinar quarta e sexta nosso treino tradicional sábado a gente vai participar de um torneio lá nos campos e está ouvindo aqui o programa verdade, dia 8, se Deus quiser receber aí os três equipes aí do Corinthians lá Forquilha e da time feminino primeiro e segundo quadro isso está no Nezão valeu um abraço e até a próxima
1: Valeu, grande Reginaldo Né, participando conosco, junto com a gente, destacando sempre as informações do Cruzeiro. Vem aí também, como ele falou aí, o torneio lá em Campos, né, no meu amigo Paulo, Paulo, lá dos Campos, torneio Masters de fim de ano, né? Isso é só site, viu, pessoal? Vai ser sábado, dia 31, com Manchester de Campos, Oriente Futebol Clube, Cruzeiro de Residência e Ceará Master de Campos. Não é isso? A partir das 14 horas. Já estão todos convidados. A realização é do nosso amigo Paulo de Campos, que deseja aí a todos os desportistas um feliz 2023 também na movimentação esportiva. Obrigado aí, o Paulo, por sempre mandar informações pra gente aqui dentro do Seara Esporte Clube. É a movimentação completa do final de semana, até porque a gente sabe que é final de ano, não é isso? A bola vai rolar mais solta neste sábado, né? Domingo a gente não viu ainda. É uma movimentação esportiva, até porque domingo é primeiro, não é isso? A galera estamos os Guaraná aí no sábado, também né, na movimentação, como a gente já viu aí o destaque do campeonato lá do Regional de Siriema, que tem jogo na sexta-feira, até porque o Campeonato Regional de Siriema está aí a todo vapor com o, amigo, o meu amigo Fausto e o Nilson Peba, e o Sportboy de Poranga enfrenta o Nacional da Avenida na sexta. O nacional aí do meu amigo Chagão, quem tá jogando lá na equipe do nacional é o Danilo Monteiro, é né? isso. É o próprio Jean Betânia, o próprio Sacola, né, isso. Estão aí reforçando a equipe do nacional da Avenida, do meu amigo Chagão, Rasga Rede, e vão jogar aí na sexta-feira. Também tem jogo sábado, por lá, o Paraná da Santa Maria, enfrenta o Brasil da Bovista, o regional lá de Mararendá. Lúcima Silva, dando um bom dia, assistindo o programa... Dona Lucimar acompanhando, é a mulher aí do Bangu, de Ipaporanga, não é isso? Bangu do Mundo Novo, está sempre interagindo conosco também, dentro do nosso programa Ceará Esporte Clube. O Denis Ribeiro diz aqui, bom dia amigo Tiaguinho, é, estamos na escuta, sábado estamos é, reforçando o São Paulo do Charito, lá no campeonato da Arena Metonzão, não é isso? Obrigado aí, meu amigo Denis Ribeiro, meu amigo Diério, não é isso? A galera lá na Lagoa dos Viados, acompanhando o Seara Esporte Clube. 11 horas 35 minutos, para você que interage junto conosco na movimentação esportiva. Também eu destaco aqui, que o meu amigo Daniel André, lá em Nova Betânia, me passava que em breve vai mandar informações do campeonato regional, até porque está pretendendo fazer, viu, regional mesmo, com oito equipes agora para iniciar ainda no mês de janeiro, e vai ser com o modelo mata apenas as oito equipes, é a primeira divisão do Campeonato Regional de Nova Betânia, pretendendo aí começar, quem sabe dia 14 de janeiro lá no Campo Ferreirão ele vai em breve detalhar toda a premiação pra gente e também, regulamento e tudo mais vai ser feito as equipes né, da primeira divisão lá do regional as oito equipes, em breve o Nenê André disse que vai nos mandar mais informação aí sobre a competição por lá que vai entrar atividade. Se não me fala a memória, é a 17ª ou a 18ª edição. Até porque é, já é tradição na nossa região. E a gente vai destacar em breve aí a competição aí do Campeonato Regional em Nova Betânia. Organizado pelo homem do boné, nosso amigo Daniel André. É a movimentação esportiva que acontece aqui na nossa região de Nova Rússia. São 11 horas 36 minutos nós adianta o intervalo, na volta a gente traz mais participação da galera e outros assuntos após o intervalo comercial.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube! Ramilson Incatia,
2: KR Sport tudo em material esportivo, bola de campo, de vôlei, só site, futsal, chuteiras, apito de arbitragem, mochila, bandeirinha, camisa de time de futebol, meião, candeleira, fitness, Tudo em material esportivo é na KR Sport que fica localizado no centro de Nova Russas na Rua Padre Francisco Rosa, próximo à Banco do Nordeste, do lado da Kátia Modas. A KR Esporte é uma organização de Ramilson e Kátia.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: Muito bem, de volta com o nosso programa Seara Esporte Clube... Bom dia, amigo Tiaguinho, voz passar para avisar que é, sexta-feira nós vamos dar combate à equipe do Grêmio dos Pereiros. É o Pira, né, está acompanhando o programa. Obrigado aí, o Pira, pela audiência do nosso programa e tem jogo amistoso sexta-feira. Também com a gente aqui acompanhando o programa. Oi, bom dia, Tiaguinho. Quero desejar feliz aniversário para o Daldino de Boa Esperança. Parabéns ao grande Daldino em Boa Esperança. É a Elizabeth, né, isso, que está acompanhando lá o programa e parabenizando aí, meu amigo Daldino, felicidades e muitos anos de vida lá em Boa Serança Tamburi, Um abraço aí pro seu Bonfim, pro seu Guilherme, o Chicão, o Alexandre, muita gente boa lá em Boi Serança, sempre acompanhando o nosso programa Ceará Esporte Clube. Também com a gente em áudio tem o Chico da Laurinda, lá do Charito. Bom dia, Chico!
4: Bom dia, meu amigo Tiaguinho, Chico da Lorina né? só convocar a galera para o treino de sexta-feira, vamos dar um treino, né? Último treino aí do ano aí, né Tiaguinho, sexta-feira, meu amigo. Depois de treinar aí, tomar o um Guaraná, viu? Aí, Tiaguinho, nós estamos parados de fim de semana, eu mandar um alô especial aí para toda a galera aí da Robertanha, trapear pisarreiro viu? Feliz ano novo aí para toda a galera aí do esporte, viu? O 71zinho, Mauro Vidal, viu? Se Deus quiser, Thiaguinho, no próximo ano estamos junto de novo, meu amigo, viu? Chega quando é a final lá na Lagoa.
1: Valeu, Chico da Laurindo obrigado pela participação com o nosso programa. A final na Lagoa de São Pedro está programada para sábado, dia 31, entre Independente da Vila e Barcelona da Pissarreira, lá em Lagoa de São Pedro, do amigo Heleno Vieira, vereador Teixeira na organização do Inter Distrital. O Batista Carvalho dando um bom dia lá em Canidezinho, assistente da ANAF, acompanhando o programa.
5: Tem mais áudio? Quem é que vem com a gente? O Mauro Vidal. Bom dia, Mauro. Bom dia, meu amigo Tiaguinho e toda a galera do Esporte Seara. Aqui é o Mauro Vidal, aqui do Cruzeiro da Asseição. Só passando aí para convidar aí toda a galera do Cruzeiro, pro treino de hoje, né? Aqui na Arena Juá, a partir das quatro e meia, a bola rola. Peço que não falte nenhum atleta, pra gente fazer um belo treino aí. E só convidando aí também toda a galera que sábado a gente vai fazer um jogo aqui na arena Juá é, Cruzeiro A contra Cruzeiro B é, depois tem a confraternização aí do Cruzeiro né todos os atletas do Cruzeiro tanto do primeiro como do segundo quadro convidado aí para para esse jogo aí peço que não falte ninguém para gente fazer essa comemoraçãozinha aí né confraternização do Cruzeiro véspera de feriado né final de ano todos os anos a gente faz e peço toda a galera compareça aí nesse joguinho aí, tá beleza? É só isso mesmo, tenha um bom dia, um bom trabalho pra vocês aí, fica com Deus.
1: Valeu, grande Mauro Vidal, obrigado aí a galera do Cruzeiro por sempre estar participando e interagindo do nosso programa Seara Esporte Clube, 1141, 1141 em Nova Rússia, áudio do dos amigos aí que estão acompanhando o programa. Daqui a pouco a gente destaca a extra audiência do Alisson Alves acompanhando na live. Claudenis Alves, da Panificadora Rei do Pão. Muita gente boa também interagindo no horário do almoço. Daqui a pouco a gente destaca aí as informações do Estado, né, Flávio? Até porque tem esse imbróglio aí da equipe do, do, do Pacajus com a Federação e outros movimentos Tem mais participação em áudio? Daqui a pouco a gente traz áudio do Edmar, tá gravando aí, é isso? Muito bem, pois traz o Edmar da Pizarreira. Bom dia, Edmar.
4: Bom dia, nosso amigo Tiaguinho Voz, Flávio Moisés. Só para trazer as notícias aí do Barcelona da Pizarreira. Só para falar que nesse final de semana o Barcelona se deslocou até o Estado Ferreirão, Lagoa de São P, né? Aonde a gente foi dar combate aquela boa equipe, já fechada, onde o placar do jogo foi um a um. nesse Clássico para grande final. A final vai ser agora no dia 31, que é neste sabadão. Para isso, o Baluar do Esporte convida e convoca todos os atletas do Barcelona que não percam o primeiro coletivo da semana que é hoje, ô Tiaguinho? E neste domingo né, a gente foi até aí diretamente o Estado Netonzão para nós fazer essa grande, competição, essa grande competição aí do nosso amigo Netonzão, onde o Barcelona jogou mais uma vez, né? Com o amigo, nosso amigo Jacinto Kou, quando o Barcelona foi derrotado por 4x2. Quero agradecer o elenco do Barcelona, torcida em geral que incentivou a equipe do Barça até o último minuto. Está todo mundo parabéns, graças a Deus. Mandar um alô aí rapidinho aí, nosso amigo Thiago. Mandar um, um abraço aí pra mãe Maria, Palípico Palitão, grande seu Arlindo diretamente do Rio de Janeiro, Claudem. Grande Leandro, rapaz, Leandro diretamente do Trapear, rapaz. Um abraço pra você, meu rei. grato a que tá ajudando aí dando a moral aí, a equipe do Barcelona da Psarreia, grande, grande Leandro, mais conhecido aí no Mercantil, Mercantil trapear Um abraço, meu rei. Tamo junto.
1: Valeu, grande Edmar. Obrigado aí pela participação de sempre junto com o nosso programa o Barcelona, que esteve se movimentando no último final de semana, não é isso? Lá no Campeonato da Arena Metozão e também no Interdistrital. Já falei que está na final do Interdistrital e também é, jogou lá no Metonzão contra o Flamengo do Jacinto Coco que perdeu por 4x2. Mas eu estive lá na Randa e foi um grande jogo, um jogo de seis gols, bastante disputado, não é isso? A equipe do Barcelona levou 2x0, Flávio, com 7 minutos do primeiro tempo, mas aos 30 minutos do primeiro tempo ainda, acordou no jogo empatou, foi pro intervalo empatando em 2x2, dois dois. mas a volta do segundo tempo, Flamengo de Nova Betânia fez o 4x2 é né? isso, conseguiu mais dois gols e avançou aí para a próxima fase tava lá no Flamengo é, o Diabreu, Borracha que foi autor do primeiro gol, goleiro Romário tava com excelente equipe a equipe do Flamengo, e o Barcelona a gente sabe viu, o Edmar como já vem sempre frisando, sempre dá oportunidade aos seus atletas de casa, né? Inclusive, ganhando ou perdendo, como ele sempre diz, é a prata da casa. Ele disse até na segunda-feira, viu, Flávio? Se tivesse outro jogo para jogar 4 horas da tarde da segunda-feira, só era dar um toque no grupo que os atletas do Barcelona estavam todos disponíveis, né? É o que ele falou pra gente e a gente já, já vê, né, a equipe do Barcelona com sua base, né? Sua base, uma das equipes que tem base aqui na região... É, a equipe do Barcelona, né? Isso que sempre está jogando amistosos, torneios, competições. Inter dos Bianos também sempre faz amistosos, joga torneio e competições. O União já tem sua base, né? Isso. É, e várias equipes, é, inclusive é contado as equipes que tem base aqui em Nova Russa e na região. Mas parabéns, Edmar, pelo grande jogo lá no Inter Distrital, que avançou para a grande final, e pelo grande jogo diante da equipe aí do Flamengo de Nova Betânia. Também no último domingo, não é isso? Foi dois grandes jogos e está aí em duas finais, né? O Barcelona joga a final do Interdistrital neste sábado e joga a final no dia 8 do Campeonato Pissarreirense contra o Cruzeiro da Conceição e tem dois grandes jogos aí, dois compromissos pela frente. Isso é no futebol amador, a gente sempre destacando aí as movimentações aí que é sempre destaque aqui na nossa região. Olha só... Eu destaco ainda, Flávio, como você já falou As movimentações porque as equipes cearenses estão se preparando Para começar a primeira divisão do campeonato cearense E a segunda divisão que também é coladinha ali da primeira divisão Não é isso, Flávio?
2: É isso aí, as equipes já estão se preparando Temos movimentações em relação ao mercado da bola A equipe do Ceará, o o atacante João Vitor está saindo do Ceará Tem um propósito do futebol japonês E será cedido por empréstimo até o final de 2023 com opção de compra A negociação já está avançada, com desfecho poder acontecer a qualquer momento O clube será divulgado após a concretização das tratativas Uma grande aposta do do Ceará na base né, em 2022 O atacante atuou em apenas três partidas pelo profissional Não anotou gol nem deu assistências Além disso, também participou da trajetória do sub-20 do clube Alvinegro o João Vitor tem contrato com o Ceará até 2025, é uma promessa na na equipe e durante a trajetória no clube integrou as categorias de base da seleção brasileira e agora vai jogar no futebol japonês ganhar um pouco mais de experiência de ritmo, porque não estava tendo tantas oportunidades na equipe do Ceará
1: então é mais um atleta que deixa, né? a equipe do Ceará inclusive nesta temporada de 2022 ainda né? inclusive para 2023 e aí estrear em outra equipe, até porque o Ceará faz um tipo de reformulação, né, Flávio? Porque vai jogar uma série B, perdeu alguns recursos, né? A gente sabe disso, porque o nível da Série B não é igual da Série A. E, inclusive, é, vai ter que fazer contratações para poder, quem sabe, é, subir para a primeira divisão de 2024.
2: É isso aí. Tem perdido alguns atletas, tem, é, trouxe também outros. É uma outras peças, mas que não tem tanto nome Isso. assim, porque a gente sabe, como você falou, é, a equipe que joga uma Série B não tem o mesmo é um aporte porte financeiro como tem as equipes da Série A, e então tem que se virar do jeito que pode e a equipe do Ceará está trazendo alguns atletas ainda, buscando também algumas oportunidades de mercado para reforçar a sua equipe outra equipe que, que está se desfazendo de atleta é a equipe do, do Fortaleza lateral esquerdo, Bruno Melo não se apresentou ao Fortaleza Eita. e deve ser novamente emprestado pela pela equipe o jogador tem tem contrato até 2024 deve jogar então no Goiás em 2023 o jogador Conta já a equipe está e isso o jogador Ele... já está acertado e é aguardado em Goiânia na próxima semana para fazer exames e assinar contrato o, assim como o Bruno assim o Bruno Belo será companheiro de Felipe Felipe que já deixou Fortaleza e também se acertou uma porém em definitivo com o Goiás o Bruno Melo chegaria é, por empréstimo. Em 2022, o Bruno Melo jogou no Corinthians, foi emprestado também. É, foram apenas 13 jogos, sendo apenas 7 como titular. O Bruno Melo que já tem uma trajetória muito importante pela Isso. equipe do Fortaleza, mas não vem tendo tantas oportunidade, oportunidades agora no momento. E vem, então, é, sendo emprestado pela equipe, jogou no Corinthians, não, não teve também oportunidades no Corinthians. Não teve tanto sucesso assim, não. né? Isso não tanto espaço também, Na equipe do Corinthians, o Bruno Melo. E agora vai para o Goiás, em busca de espaço também, em busca de ritmo de jogo. E conquistar também seu espaço na equipe do Goiás. Porém, o Fortaleza também vem trazendo atletas. E se acertou com o argentino Christian Bernardi. O argentino Christian Bernardi é o novo reforço do Fortaleza. O clube fez o anúncio na manhã de hoje, nas redes sociais. O Fortaleza adquiriu 100% dos direitos do jogador por 200, 200 mil dólares. É pouco mais de um milhão de reais. O contrato meio campista vai até dezembro de 2024. Ele desembarca na capital cearense em janeiro. No Fortaleza, o jogador terá a primeira experiência internacional como atleta. O jornal argentino Olé informou que o armador chegou a ser sondado pelo Racing, mas a oferta do time nordestino agradou mais. Em 2022, ele atuou em 48 partidas pela equipe, marcou 4 gols e deu quatro assistências. O atleta foi revelado no ginásio e tem passagem pelo Instituto, também da Argentina. Pelo Colón conquistou a Copa da Liga da Argentina. Então, o atleta tem 32 anos. É o quarto reforço do Fortaleza, com foco na temporada de 2023. Chega da equipe do Collum, é, onde atuava desde 2016 e tornou-se ídolo da equipe. Além dele, o Fortaleza contratou o Bruno Pacheco. João Ricardo e repatriou Iago Pikachu, então Christian Bernard, reforço do Fortaleza para essa temporada, Fortaleza estava no tem... colo era? É, tava no e vai chegando aí na equipe do Fortaleza, essa reforça. reforço é o um meia armador é, vem reforçar, é até mesmo recomposição, né? o Lucas Lima já saiu da equipe do Fortaleza, então precisava é, de trazer um atleta também para essa posição e trouxe agora o Christian Bernard, que, que vai jogar na equipe do Fortaleza, reforçando a equipe para a próxima temporada, onde Fortaleza tem competições importantes, como a Libertadores.
1: Muito bem, é a equipe do Fortaleza que se reforça aí, inclusive, para disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, o Cearense, né? até nem tanto, mas também sempre chega nas sinais a equipe do Fortaleza, e a gente fica nessas expectativas aí de sempre estar apresentando... Reforços para a próxima temporada.
2: Vamos falar agora então do, do imbróglio aí do Iguatu e do Pacajus. Ixi. Pois o Iguatu ficou com a quarta vaga do futebol cearense e estará na Copa do Brasil em 2023. A Confederação Brasileira de Futebol transferiu a vaga da Copa do Brasil 2023, que era do Pacajus, para o Iguatu. Isso. Agora o Azulão ficará com a quarta vaga do futebol cearense para o torneio nacional. Ixi. A vaga. Originalmente seria do Pacajus, que foi campeão da Taça Faris Lopes. É um torneio que dá ao campeão o Isso. direito de disputar a Copa do Brasil no ano seguinte. No entanto, em documento publicado pela CBF, a competição local não atendeu ao requisito de contar com pelo menos quatro times da primeira divisão estadual. A vaga da Faris Lopes, portanto, ficou com o time melhor colocado no próprio Campeonato Cearense. É, o diretor, o diretor do clube do Iguatu, Gabriel Uchoa, disse o seguinte, abre aspas: O Iguatu em nenhum momento tomou qualquer atitude para ter acesso a essa vaga. Recebemos o, um comunicado direto da CBF dizendo que esta vaga era nossa. A gente ficou meio atônito, sem saber o que estava acontecendo, mas o Iguatu sempre teve bons diálogos com a federação. Agora, a expectativa é das melhores. Esse foi sempre o sonho de quem está à frente dessa diretoria há quase 10 anos. Premia com chave de ouro o Iguatu pelo que fez esse ano de eliminar essa grande força do futebol cearense, que é o Ceará. Desde ali, só coisas boas aconteceram. O planejamento muda um pouco, porque a gente vai ver o que pode melhorar no elenco para disputar a competição fechaços, foi o que disse o Gabriel Ucho, que é diretor do Iguatu. No estadual, o campeão foi o Fortaleza, com o Calcaia de vice, o Calcaia foi o vice-campeão, o Ferroviário e o Iguatu completam, então, o ranking dos quatro primeiros colocados. O Ceará, eliminado nas quartas de final pelo próprio eh, Iguatu, disputará a Copa do Brasil por colocação no ranking da CBF. O artigo 24 da CBF diz o seguinte, tratando-se da realização de torneio seletivo ou competição equivalente no âmbito das federações estaduais com o objetivo de classificar clubes para certames nacionais, tais torneios somente serão reconhecidos pela CBF se disputados por, no mínimo, quatro clubes da principal série ou divisão da federação. E o documento é, da CBF diz o seguinte, abre aspas, o torneio seletivo que atende ao previsto no artigo 24 do Regulamento Geral da CBF e no artigo 3º do Regulamento Específico da Copa do Brasil, uma vez que somente contou com a participação de três equipes da primeira, da primeira divisão do Campeonato Cearense, que foram Pacajus, Maracanã e Casa, Número que é abaixo do mínimo exigido. Com isso, o Iguatu, que ficou em quarto lugar no Campeonato Cearense 2022, fica com a vaga. Dessa forma, para resolver o presente caso omisso e para trazer segurança jurídica, a CBF determina que o preenchimento dessa vaga deve ser feita pelo critério do clube mais bem colocado na classificação geral do Campeonato Cearense da Série A 2022, excluindo outros clubes já classificados para a Copa do Brasil 2023 anteriormente por outros critérios fecha aspas é o que diz é o que diz o documento da CBF a, C- a CBF então responsabilizou a Federação Cearense é, que que é, a, é, responsabilizou a Federação Cearense em verificar se o regulamento estava sendo cumprido abre aspas para a CBF novamente o que diz Ora, se a Federação tinha dúvidas quanto ao regulamento e sua interpretação, cabia a Federação formular consulta à DCO, o, o que tampouco foi realizado, fecha aspas. Então, realmente, a, a, é pra, podemos Verdade. dizer que amadorismo viu da, da Federação Cearense, amadorismo. E porque... aí
1: quem se deu mal foi o Pacajus, que fez um investimento danado, e os clubes que jogaram a Taça Fares Lopes só por jogar, né?
2: Porque como uma Federação ela, ela vai organizar uma uma competição e diz que tem vaga para uma uma competição nacional, informa as outras equipes, jogaram essa competição, a equipe do Pacajus, a equipe do Maracanã, do Icasa, as outras equipes que estavam na na, na Fares Lopes, jogaram a Fares Lopes no intuito de serem campeãs e conquistaram uma vaga na Copa do Brasil, porque é o que a federação oferecia. Mas quando essas equipes não são informadas que, que a competição não está valendo uma vaga para a Copa do Brasil, elas são prejudicadas. Como foi a equipe do Pacajus? Foi prejudicado pela Federação Cearense, porque a Federação Cearense não não verificou o regulamento, não sei se conhecia também esse regulamento da Copa do Brasil, que deveria ter, no mínimo, quatro times de uma Série A do Campeonato Estadual. Não não sei se não conhecia ou ou, ou realmente não soube interpretar o regulamento. Então, acaba prejudicando a equipe do Pacajus, é, que estava fazendo planejamento para jogar uma Copa do Brasil e uma Copa do Brasil que só em você participar já traz um aporte financeiro bom para a equipe e, e isso para o Pacajus que não tem uma folha tão grande, seria Verdade. muito importante é lógico que não estamos falando do Iguatu o Iguatu está lá é, por méritos também, fez um excelente campeonato cearense, a culpa não é, do Iguatu, não é do Iguatu o erro total é da Federação Cearense porque não verificou o regulamento, não conhecia ou não soube interpretar e prejudicou, assim, a equipe do, do Pacajus, que vai ficar de fora de uma competição importante, que é a competição nacional da Copa do Brasil.
1: Muito bem, aí cabe agora à federação, não é isso? Inclusive se pronunciar que até agora não lançou nota não, não é isso, Juan?
2: Não, então, aí... até agora não, 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 não lançou nota nenhuma, não se retratou, não falou é, realmente nada. No momento a gente está aguardando até mesmo... Uma retratação da da Federação Cearense de Futebol. Inclusive o
1: Pacajus é que está no prejuízo e o Iguatu não tem nada a ver com isso, é que vai ficar com a vaga, não é isso? O Iguatu é que vai ter que se preparar para disputar a Copa
2: do Brasil, não é isso? Como o diretor falou, foi pego até de surpresa, agora vai ter que que se preparar para essa competição. É forçar cada
1: vez mais o elenco porque é uma competição nacional, não é isso? Copa do Brasil... Tem, né rola muito dinheiro dependendo a gente
2: da, do adversário que enfrentar pode até Isso. ter uma chance de classificação quem sabe o que traz, como eu estou falando é uma competição que traz um aporte financeiro e é muito importante Isso mesmo. para essas equipes de, de pequeno porte muito bem, então a gente fica aí nessa expectativa da movimentação aí desse
1: imbróglio da federação sobre este caso aí da Copa do Brasil registrar aqui a audiência do, do Romário Duarte goleirão Romário lá da Catunda bom dia amigo Thiaguinho Voz tá acompanhando, o Fábio Lima é o grande sapato, dando um bom dia Tiaguinho Voz, acompanhando, valeu sapato Teresa Raquel, lá no Charita a grande Tereza Raquel e o Denis Souza, grande Denis Baiãozinho, também tá acompanhando também com a gente, o Luiz Souza lá em Sobral, bom dia estou aguardando os comentários dos reforços do Vasco, é o grande Luiz Souza lá em Sobral ele ainda disse aqui, com isso agora Faris Lopes será um torneio sem nexo, não é isso? É, sem a vaga para a Copa do Brasil, disse aqui o Luiz Souza. Só,
2: só para preencher calendário só, né? Para que algumas equipes do futebol entendiam. Do não serve de nada, então. Depois do meio do que, ano, não tem, qual não tem é calendário.
1: A equipe cearense vai querer disputar Fares Lopes sem valer nada. Só se botaram uma premiação muito boa em dinheiro. É, Sim,
2: que eu acho meio, muito isso, difícil acho pela difícil. federação que, que tem o
1: futebol isso. cearense. Eles botam um troféu e é mal aí. Inclusive, uhum. o Mauro Carmelo só quer saber de dinheiro. Aí olha no que deu aí com a equipe do Pacajoso, viu, grande Luiz Souza. A coisa está feia. O Israel Nunes, valeu, Thiaguinho Voz, está acompanhando. Obrigado, Israel Nunes, acompanhando também o nosso programa Série Esporte. Como é que está a movimentação, Flávio, do mercado a nível nacional?
2: É o nosso amigo Luiz Souza falando aí do Vasco, né? A gente já trouxe algumas informações durante, é, durante a semana. A gente falou sobre o Pedro Raul, que já foi contratado, uma excelente contratação. O Léo Pelé, que foi contratado. Que bom, né? (risos) feliz, Luiz Souza. ter levado aí o Léo Pelé por 16 milhões de reais. Foi contratado, o Lucas Piton do Corinthians foi contratado. O o Ivan está sendo negociado com a a equipe do Corinthians, o goleiro Ivan. Que eu acho que seria uma boa contratação, viu? Para a equipe do Vasco, o Ivan é um bom goleiro. E também o Vasco negocia com o Vinícius Anocelo, né? Que é do Santos, volante, meio campista. Pode estar chegando também na equipe do Vasco. O Patrick De Luca também que jogou no Bahia é, vai para o Vasco e, e a torcida do Bahia não gostava tanto do, do De Luca, né, mas vai chegando aí na equipe do Vasco também. Então a, a SAF já está trazendo aí é, um, um bom retorno para a equipe. É, a SAF do Vasco já está já tá trazendo um bom retorno. Tem também uma negociação de renovação com o Alex Teixeira, ainda não, não, não é, se concretizou, mas o Vasco ainda negocia é, uma, uma renovação com o Alex Teixeira para ele permanecer na, na equipe. Então a movimentação do Vasco. É, em relação ao mercado da bola, muito
1: bem. Então, tá aí o Vasco da Gama que está tentando aí se reforçar. Aí né, já trouxe algumas peças para a disputa do Brasileirão da Série A, até porque o Vasco voltou à elite do futebol brasileiro. Quem é que está aí também se reforçando ainda, Flávio Moisés? Como é que está a movimentação em outras equipes?
2: O Corinthians, né, que tá negociando e já encaminhou a permanência do Maicon em 2023, é, já garantiu a permanência do Yuri Alberto. E agora está perto de dar mais uma notícia boa para a sua torcida, que é o Maicon, que pode ser renovado o empréstimo dele para 2023. Para ficar com o um jogador de 25 anos por mais uma temporada, o Corinthians vai pagar 500 mil euros aos ucranianos, que chega a ser 2,8 milhões de reais na cotação atual. Então o Maicon pode permanecer na equipe do Corinthians com essa negociação.
1: Está com dinheiro em caixa, né? O Corinthians... <risos>
2: Tem uma pros... dívida aí de onde... <risos> um bilhão de reais, é, né? <risos> ainda, ainda não foi paga, né mas está tá gastando. deve dizer bem. que está devendo tá, Vene Luchan, né? o Corinthians. É verdade. <risos>
1: Sábado tem São Paulo do Charito e Penharol, Tiaguinho, disse aqui o Israel Nunes, a galera lá do Charito, isso mesmo. Flávio Isaías, a gente tocou no assunto aí da, 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 do Pacajus, mas tem outras equipes a nível nacional nesta mesma situação,
2: situação parecida. Guarani e Criciúma também estão com essa situação aí, é isso? Isso aí, o Criciúma e o Guarani reafirmam que vão jogar a Copa do Brasil e a CBF fará sorteio entre os clubes. Ah, O Criciúma e o Guarani vivem um imbróglio para a disputa da Copa do Brasil no próximo ano. Os clubes Estão com a mesma pontuação no ranking da Confederação Brasileira de Futebol, no ranking da CBF. Isso. E a entidade não tem um critério de desempate. Onde já se uma organização dessa, não tem Verdade. um critério de desempate. Dessa forma, a solução encontrada foi um sorteio entre os times. Mas Tigre e Bugre são contra, viu? São contra o sorteio. Na última terça-feira, o Guarani divulgou uma nota nas redes sociais, onde reafirma que jogará a Copa do Brasil e diz que garantiu a vaga no campo. Abre aspas, durante a temporada 2022, o Guarani garantiu no campo a sua vaga para a competição, tanto pelo Campeonato Paulista, terminando em sétimo lugar, no, como também pelo ranking da CBF. Acreditamos que haja um bom senso das entidades, tanto a CBF e a FPF, né, que é a Federação Isso. Paulista de Futebol, para solucionar essa questão, fecha aspas, foi a nota do Guarani. Horas depois da nota do, do Bugre o Guarani, o Cristiúma também se posicionou contra o sorteio da CBF. No site oficial do Tigre, o clube também pede para que os resultados obtidos em campo sejam respeitados. Então, então as, tá... tem esse imbróglio também. O, a data do sorteio entre as equipes ainda não foi divulgada. E a Copa do Brasil tem previsão para início no dia 22 de fevereiro. Então, está então, bem próximo. Numa desorganização aí da, da de outra confederação. Agora, a Confederação Máxima de Futebol, a né? Confederação Brasileira. E como não tem um critério de desempate Isso. Poderia muito bem é, é, Firmar um critério de desempate Fazer um jogo entre si? É, não, poderia ter antes né, um critério Por exemplo, a federação Mais bem colocada de um ranking é, Tem um, 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 é uma Pontuação melhor a Federação Paulista, por exemplo, é, é, é melhor do que a Catarinense. Poderia ter esse critério isso. de desempate. Não, não, isso não é um critério de desempate, mas poderia ocorrer. Poderia ocorrer também um critério de desempate. A equipe que teve uma melhor colocação no torneio nacional, já que as duas equipes jogam a Série B né, da, de, do Campeonato isso. Brasileiro, poderia ter esse critério de desempate, mas algo que não tem. E realmente vai ter que ser feito um sorteio. Para ver quem vai jogar a Copa do Brasil, Criciúma ou Guarani. As duas equipes ainda não aceitam isso, mas o a, a posicionamento da CBF até o momento é fazer um sorteio entre as equipes, entre o Criciúma e o Guarani. Lembrando que não vai ter, não vai ter mais a Copa do Brasil não vai ser mais pelo ranking da CBF, Isso. tem essa informação, tem essa a Copa também, do Brasil de né? 2024, a CBF irá extinguir as vagas para competição via ranking nacional de clubes, a medida acaba fortalecendo as federações estaduais uma vez que com 80 das 92 equipes, se classificarão pelas competições locais então, para 2024, que será utilizado pela CBF, será o das federações para definição de quantas vagas cada uma terá direito a distribuir nas suas competições estaduais. Federações mais bem colocadas, como São Paulo e Rio de Janeiro, terão direito a seis vagas via competições locais. E o Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná terão cinco cinco vagas. Ceará, Goiás, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Pará e Maranhão terão três, enquanto os demais estados, apenas duas vagas. Então será pela federação e não mais pelo ranking da CBF. Muito
1: bem, tem todo esse imbróglio aí pela frente da CB, manda um abraço ao amigo Douglas lá em Poeiras, acompanhando o programa, Tiaguinho, aqui é o Douglas, obrigado a gente tem que ir embora, não é isso Flávio? porque na sequência, tem Jornal Seara, a gente pretende voltar amanhã, com muitas informações Fique todos com Deus, um grande abraço e até lá
0: Informação e opinião do mundo dos esportes